0: Moin aus Bremen, herzlich willkommen zum Podcast Gute Chefs. Hier geht es um Klartext zum Thema Management und Führung. Mein Name ist Dirk Braun, ich bin Führungstrainer und Business Coach in Bremen. Die meisten Unternehmer, mit denen ich in den letzten Tagen gesprochen habe, sagen mir, ich habe noch nie so viele Fragen und Probleme auf den Tisch gehabt, bei denen mir meine jahrelange Erfahrung als Führungskraft mal definitiv nichts nützt. Nicht immer geht's dabei nur um die Anmeldung von Kurzarbeit oder die Beantragung von Fördergeldern. Die besondere Situation, in der viele Unternehmen in der Corona-Epidemie sind, wirft auch immer mehr Rechtsfragen auf. Kurzarbeit und Fördergelder sind dabei nur einige Themen. Über diese Themen spreche ich heute mit der Rechtsanwältin Christina Linke. Wenn Ihnen der Name bekannt vorkommt, dann liegt das zweifellos daran, dass sie nicht nur ihre eigene Kanzlei betreibt, sondern in ganz Deutschland und sogar im Ausland als Speakerin im Bereich Arbeitsrecht und Motivation unterwegs ist. Christina, sei herzlich willkommen in der heutigen Sendung.
1: Lieber Dillenbeck, vielen Dank für die Einladung.
0: Christina, sag vielleicht mal ganz zu Anfang, wie geht's es dir ganz persönlich und wie geht's es deinem Team in der Kanzlei?
1: Mir geht es wahnsinnig gut. Ich habe einen Motivationskick. Ich bin vom Typ Mensch her jemand, je schwieriger die Situation ist, desto ruhiger werde ich, überlegter werde ich und desto mehr Lust habe ich, was zu machen. Natürlich ist es so, dass wir viele Dinge umstellen müssen. Ich habe neben der Kanzlei ja auch noch eine Firma, mit der ich Präsenzseminare vermarkte, nämlich auch, wie man gutes Personal findet und also wie man sich von schlechtem Personal trennt, wertschätzend und wie man gutes Personal findet und dann auch, wie führe ich meine Unternehmen, weil es immer wieder die gleichen Probleme sind und ich jetzt einfach schon fast 30 Jahre Arbeitsrecht mache, ich einfach die Muster gesehen habe, die Systeme gesehen habe und ich möchte sehr gerne weitergeben. Wir haben jetzt ganz viel umgestellt auf Online-Produkte, das wird sehr, sehr gut angenommen. Ich springe wirklich auf, indem ich ganz viel mache, vor dem ich früher immer Angst hatte. Ich gebe ganz viele... Live-Webinare jetzt. Das, ich hatte immer Angst vor der Technik, aber es funktioniert so gut. Ich habe jetzt eine ganze Reihe, also es wird immer Dienstag, es gibt ein Live-Seminar mit mir. Ich sage mir dann auch Gäste dazu ein zu bestimmten Themen. Und wir haben hunderte von Teilnehmern und die Resonanz ist großartig. Ich mache ja schon sehr lange, habe ich mich klar positioniert, als Arbeitgeberanwältin. Kannst du dir vorstellen, was da los ist? Ich stehe da wirklich fast rund um die Uhr für Fragen zur Verfügung, gerade auch ähm, in Rechtsthemen, aber natürlich geht es weit darüber hinaus. Und äh, ich habe auch am Samstag und am Sonntag gearbeitet. Und Also es wäre nicht authentisch, wenn ich jetzt sagen würde, du, hast das Wochenende, ich habe jetzt keine Zeit für dich. Ähm, ich helfe da einfach gerne und äh, die Sucht oder diese, dieses Bedürfnis nach Orientierung ist wahnsinnig groß gerade.
0: Das kann ich gut nachvollziehen. Ich nehme an, auch wenn deine Vortragstätigkeit, zumindest so die analoge Version, wo Menschen aufeinandertreffen, derzeit ruht, gilt das für dein Telefon bestimmt nicht. Mit welchen Fragen der Unternehmerinnen und Unternehmer bist du eigentlich so gerade konfrontiert, die du so triffst?
1: Ja, es gibt ähm, verschiedene Fragen und zwar konzentrieren sich die Fragen hauptsächlich auf das Kurzarbeitergeld. Also man muss ja irgendwie reagieren auf diese ganz kurzfristige Anordnung von Schließungen, und äh, das Personal steht da, guckt dich mit fragenden Augen an und du denkst und überlegst, was muss ich jetzt da machen, ja? Und du versuchst natürlich erstmal die Situation zu retten, indem du auf der einen Seite das Personal irgendwie nach Hause schickst und auf der anderen Seite versuchst, deine Liquidität zu sichern und die Kosten fürs Personal irgendwie zu organisieren. Das heißt, es gibt äh, ein großes Thema arbeitsrechtlicher Brennpunktfragen, zum Beispiel, ähm, darf ich die jetzt einfach nach Hause schicken, darf ich Zwangsurlaub anordnen, darf ich das Abfeiern von Überstunden anordnen. Die mussten ja sofort nach Hause geschickt werden, die Leute. Ähm, und äh, auch solche Fragen wie... Ähm, meine Arbeitnehmer kommen nicht zur Arbeit, weil sie keine Kinderbetreuung haben. Das, äh, muss ich muss ich das eigentlich trotzdem bezahlen dann? Ne? Das sind äh, typische Fragen. Und dann die andere Frage ist natürlich immer der große Block von dem Thema Kurzarbeitergeld. Also das haben wir alle in der Regel noch nicht gemacht. Das ist ja relativ wenig gewesen in den letzten Jahren. Und äh, da tauchen dann Fragen auch wie ähm, Arbeitnehmer wollen es nicht unterschreiben. Darf ich das trotzdem anordnen? Also zwei große Blöcke. Einmal dieses Arbeitsrechtliche Handhaben von der Ist-Situation und einmal das andere, wie gleiche ich diese finanziellen dieses finanzielle Desaster aus?
0: Das sind Fragen, mit denen du gerade konfrontiert bist. Kurzarbeit, Kurzarbeitergeld ist ähm, ja ein Begriff, der mittlerweile sozusagen nicht nur eine bestimmte Klientel oder eine bestimmte Unternehmensgröße irgendwie kennt, sondern das gehört irgendwie jetzt zum aktiven Wortschatz irgendwie quer durch Deutschland. Sagst du mal mit ein paar Worten, was genau ist das eigentlich? Kurzarbeit, Kurzarbeitergeld?
1: Ja, Kurzarbeitergeld, ähm, wo ich sage, was es ist, da sage ich einmal, warum sollte es dich als Hörer interessieren oder warum tut es das wahrscheinlich? Das eine ist, ähm, wir erhalten uns unsere eingearbeiteten Arbeitskräfte. Das ist sehr von Vorteil, wenn du weißt, wie schwer das ist, gute Mitarbeiter zu bekommen, dann möchtest du die natürlich halten. Es spart natürlich unwahrscheinlich Kosten und es sichert damit deine Existenz. Und vor allem wirst du nicht ad hoc vor das Arbeitsgericht gezerrt und äh, wenn die Corona-Phase, die akute vorbei ist, kannst du eben schnell wieder hochfahren, wenn du die Leute nicht entlassen hast, sondern wenn du ähm, Kurzarbeitergeld beantragen konntest und Gewerb bekommen hast. Das heißt, die Vorteile sind immens hoch, deswegen einfach auch diese dringende Nachfrage. Und Kurzarbeitergeld bedeutet ja, dass du deine Arbeitszeit der Mitarbeiter runterfahren kannst oder sogar auf Null fahren kannst und dann... Du zahlst zwar das Arbeitsentgelt weiter an deinen Arbeitnehmer, das heißt, du bist vorleistungspflichtig als Arbeitgeber, aber du kannst dir halt große Teile, kannst du dir erstatten lassen. Und das ist natürlich wahnsinnig von Vorteil.
0: Genau, um den eigenen Fixkostenblock im Unternehmen so ein bisschen runterzukriegen. Jetzt gibt es ein paar richtige Fragen dazu. Du hast schon so Stichworte wie Urlaub, Überstunden vorhin in den Mund genommen. Was hat's damit auf sich? Also, was kommt da zuerst?
1: Im Grunde ist es so, auch bevor du Kurzarbeitergeld beantragen kannst, musst du den Urlaub von 2019 der Mitarbeiter verbraucht haben. Das heißt, das Erste, was du machen müsstest, ist, dass du Urlaub 19 und die Überstunden, die aufgebaut waren, dass du die verbrauchst. Sagen Mitarbeiter manchmal, ähm, ich möchte gerne die Überstunden zu einem späteren Zeitpunkt abfeiern, da gibt es aber kein Mitspracherecht des Arbeitnehmers. Das heißt, du darfst als Arbeitgeber anordnen, dass die Überstunden jetzt ähm, abzufeiern sind. Dann ist die Frage, kannst du Zwangsurlaub anordnen? Ich bin normalerweise der Auffassung, dass man das zwar kann, es gibt so eine fünftel regelung das heißt, drei Fünftel des Urlaubs kann vom Arbeitgeber angeordnet werden, aber natürlich nur mit einer angemessenen Ankündigungsfrist. Und äh, die ist hier aber, glaube ich, auf Null zu setzen. Das ist so ein bisschen Freestyle jetzt. ja. <lacht> es, ist, es gibt ja keine Erfahrungswerte, keine Rechtsprechung dazu, und ich glaube, da kann man wirklich als Arbeitgeber sagen, also der Urlaub von 2019 auf jeden Fall, sofern noch welcher da ist, der musste jetzt dann ad hoc abgebaut werden. So, dann ähm, kannst du Kurzarbeitergeld an, äh, Kurzarbeit anordnen. Das Nächste, was du dich allerdings fragen musst, ist, du brauchst das Einverständnis deines Mitarbeiters dazu. Und da gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Entweder du hast es schon im Arbeitsvertrag dir vorbehalten, dass du Kurzarbeit anordnen kannst. Oder du musst dir jetzt die Unterschrift holen von dem Arbeitnehmer, dass er einverstanden ist. Oder alternativ, du bist groß genug, dass du einen Betriebsrat hast und du beschließt mit dem Betriebsrat eine Betriebsvereinbarung darüber. Dann kann der einzelne Arbeitnehmer nichts mehr dagegen machen. Und ich bin so froh, dass wir in den letzten Jahren als Kanzlei uns wirklich spezialisiert haben auf extrem arbeitgeberfreundliche Arbeitsvertragsgestaltung, weil die Unternehmen, die mit mir arbeiten, die haben alle, alle diese Klausel in den Verträgen, dass der Arbeitnehmer sich schon damit einverstanden erklärt. Das ist auch eines der größten Missverständnisse, die immer wieder jetzt im Netz herumgeistern. Brauche ich das Einverständnis, wenn ich schon so eine Klausel im Arbeitsvertrag habe und ich habe es so oft falsch gehört und aus meiner Sicht, wenn es im Arbeitsvertrag vereinbart ist, brauchst du nicht noch das Einverständnis jetzt mit einer Unterschrift. Im Arbeitsvertrag musste man eine angemessene Ankündigungsfrist einhalten. Das heißt, wenigstens zwei bis drei Wochen. Ich habe immer drei Wochen genannt, dann war ich auf der sicheren Seite. Und wenn du es jetzt früher anordnen möchtest mit der Kurzarbeit, dann bräuchtest du doch für diesen früheren Zeitraum das, die Unterschrift des Arbeitnehmers.
0: Mhm.
1: Aber das Erste, was man eben prüfen muss... Ähm, der Arbeitnehmer muss einverstanden damit sein und eben diese verschiedenen Varianten, bitte guckt alle mal dann in eure Arbeitsverträge rein, habt ihr das schon unterschrieben mit der Kurzarbeit, dann ist das natürlich sehr von Vorteil an der Stelle. Tatsächlich erlebe ich auch, dass ähm, die meisten Unternehmen jetzt erstmal Kurzarbeitergeld beantragt haben und das, äh, vielleicht sollten wir da auch nochmal, nochmal hingucken, was gibt es für Neuerungen beim Kurzarbeitergeld. Also das sollte unbedingt äh, gemacht werden, bevor man überhaupt an diese Zuschüsse und äh, Kredite denkt weil mit dem Kurzarbeitergeld einfach auch sehr, sehr viel ja, abgefangen werden kann. Und da gibt es ja ganz viele Neuerungen. Die wichtigste Neuerung ist, dass ähm, nur noch 10 Prozent der Mitarbeiter betroffen sein müssen von der Arbeitsreduzierung sozusagen, von dem Arbeitsausfall. Früher waren das ja 30 Prozent und das ist schon eine wahnsinnige Erleichterung. Du kannst auch das auf ähm, Betriebsabteilungen runterbrechen, also dass davon praktisch 10 Prozent nur betroffen sind. Es ne? müssen nicht alle in Kurzarbeit geschickt werden. Ja. Wer wird da mitgerechnet bei den 10 Prozent? Auf jeden Fall ähm, nicht die Auszubildenden, nicht die Elternzeitler, nicht die Leute im Krankenweltgeldbezug, wohl aber durchaus die Minijobber. Davon zu unterscheiden ist aber die Frage, wer hat Anspruch hinterher auf Kurzarbeitergeld? Das gilt nämlich gerade nicht für die 450 Euro-Kräfte. Was ist anders noch? Was ist eine Neuerung noch? Man, muss, man ist nicht mehr verpflichtet, als Unternehmer Minusstunden aufbauen zu lassen. Also früher gab es eine Verpflichtung, dass man erst Minusstunden aufbauen lässt. Bei der Belegschaft das ist nicht mehr der Fall. Leiharbeitnehmer sind auch berechtigt jetzt, Kurzarbeitergeld zu beantragen. Und die Sozialversicherungsbeiträge entfallen für das Kurzarbeitergeld. Also das sind wirklich wichtige Neuerungen. Und ähm, es gibt so ein paar typische Fragen, die jetzt in den Telefonaten immer gefallen sind. Darf ich eigentlich bei befristeten Arbeitsverträgen auch Kurzarbeit anordnen? Ja, das darf man auch. Also auch wenn jemand befristet ist, kann der Kurzarbeitergeld bekommen. Und ich darf zum Beispiel, wenn jetzt gerade hier die Befristung ausläuft, zum Beispiel zum 31.3, Dürfte ich auch, wenn ich denjenigen behalten möchte, auch die Befristung verlängern. Ich muss die Befristung nicht auslaufen lassen. Das heißt, ich könnte den jetzt nur noch mal sechs Monate weiter befristen. Und er bleibt aber zum Beispiel bei 100 Prozent in Kurzarbeit. Ganz wichtige Information, weil man viele Mitarbeiter ja auch sehr gerne halten möchte. Neu eingestellte Mitarbeiter, die zum ersten Vierten anfangen, haben übrigens keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld. Also das funktioniert nicht. Da hilft dann jetzt, glaube ich, nur die Kündigung an der Stelle. In der Probeszeit
0: dann. Mh,
1: genau. Darf man bei Kurzarbeit eigentlich eine Nebentätigkeit ausüben und wird die angerechnet auf das Kurzarbeitergeld? Wenn man diesen Nebenjob vorher schon hatte, dann darf man den natürlich weitermachen und der wird auch nicht angerechnet. Wenn man einen neuen Nebenjob jetzt annimmt, weil man zum Beispiel auf 100% Kurzarbeit runtergefahren wird, dann... Ist es im Moment noch so, von der Rechtslage her, dass diese Gelder angerechnet werden, das Einkommen angerechnet wird? Ich bin sehr, sehr fest davon überzeugt, dass sich das ändern wird, dass die Regierung auch beschließen wird, dass man trotzdem eben eine Nebenbeschäftigung aufnehmen darf, ohne dass das anrechenbar ist. Denn wir sehen so viele Betriebe, wo es richtig brummt, gerade Einzelhandel, die suchen ja händeringend jetzt Leute, die bereit sind, trotz Corona zu arbeiten, und äh, das wäre ja ein falsches Signal, wenn man sagen würde, okay, ähm, mach, fang dir an mit einer 450-Euro-Tätigkeit, weil du ja sowieso Zeit hast, aber es wird komplett angerechnet, dann macht das natürlich niemand.
0: Jetzt ist in, in einem solchen Fall die Initiative ja beim Arbeitgeber bzw. beim Unternehmer. Kann natürlich auch sein, dass der Arbeitnehmer in eine Situation jetzt gerade gerät, wo er sagt, ich kann einfach nicht zur Arbeit kommen, ich habe niemanden für meine Kinder, ich muss irgendwie zu Hause bleiben. Wie funktioniert das dann?
1: Also die Frage, muss ein Arbeitnehmer zur Arbeit kommen und muss der Arbeitgeber die Abwesenheit bezahlen, wenn das wenn die Kinderbetreuung nicht vorhanden ist, ist auch ganz klar geregelt und zwar gibt es eine Regelung im BGB, die heißt Paragraph 616 BGB, das ist der sogenannte Sonderurlaubsparagraf und ähm, wenn der nicht ausgeschlossen ist im Arbeitsvertrag, dann hat der Arbeitnehmer tatsächlich einen Anspruch auf bezahlte Freistellung gegen den Arbeitgeber für einen nicht erheblichen Zeitraum. Wir streiten uns sicherlich darum, was ist ein nicht erheblicher Zeitraum. Normalerweise sagt man so bis zu fünf Tage, aber ich glaube, das könnte jetzt auch ausgeweitet werden. Und ähm, ja, auch da zahlt sich einfach eine gute Arbeitsvertragsgestaltung aus. Man kann mit einem Satz einfach den 616 im Arbeitsvertrag ausschließen und man kann einfach sagen, § 616 BGB findet auf dieses Arbeitsverhältnis keine Anwendung. Davon zu unterscheiden ist übrigens, also um es nochmal so zusammenzuwaffen, als Arbeitnehmer hat man die Verpflichtung, dafür Sorge zu tragen, dass das Kind betreut ist und wenn man das nicht machen kann, weil wenn man keine Betreuungsmöglichkeiten hat, dann hat man einen Anspruch vielleicht auf unbezahlten Urlaub, aber nicht auf bezahlten Urlaub. Ähm, wenn ein Kind allerdings tatsächlich erkrankt ist, dann hat man den Anspruch gegen die Krankenkasse auf äh, Kinderkrankengeld. Dann schreibt der Kinderarzt einen krank. Das ist ein Anspruch aus dem SGB 45, SGB 5. Und dann hat man einen Anspruch auf bezahlte Zweistellung durch die Krankenkasse in Höhe von Krankengeld in äh, 90%. Das ist aber gedeckelt auf 10 Tage pro Kind, 20 Tage äh, bei Alleinerziehenden und insgesamt gedeckelt auf 50 Tage. Also man kann nicht sagen, man hat fünf Kinder und man ist alleinerziehend, man hat also 100 Tage Kinderkrankengeld, das funktioniert nicht. Aber da wollte ich unbedingt noch darauf hinweisen, dass das eben auch eine Möglichkeit ist, aber das ist eben zeitlich begrenzt. Ja, ich habe mir niemals träumen lassen, was für eine wahnsinnige Auswirkung unsere akribische Feinarbeit bei der Arbeitsvertragsgestaltung tatsächlich ausmachen kann. Schon allein durch diese zwei Passagen ja. ähm, sind die Vorteile also immens hoch gegenüber anderen Unternehmern. Ich meine, Häufig ist es so, dass es nicht zum Tragen kommt, weil die Arbeitnehmer verstehen, was gerade auf dem Spiel steht. Aber manchmal ist es schon so, und es nähert sich jetzt leider so ein bisschen, dass Arbeitnehmer sagen, es ist mir egal, was mit der Firma ist, Hauptsache, mein eigener Vorteil bleibt bestehen und das ist natürlich schwierig. Ich hab, Das muss man dazu sagen, ich habe höchstes Verständnis für Alleinerziehende und überhaupt für Leute, die keine Kinder haben. Ich habe selber war ich alleinerziehend mit zwei Töchtern, seit die eins und drei waren, ohne Omas und Opas und ohne den Vater der Kinder. Das heißt, ich war immer voll berufstätig, ich weiß genau, worüber wir da reden, wie schwierig das ist und natürlich Corona ist noch mal eine Ausnahmesituation. Selber löse das hier im Büro dann in der Regel so, dass jemand auch im Homeoffice arbeiten kann, aber letztlich,
0: es geht nicht in allen Berufen, dass die Leute im Homeoffice arbeiten. Das Thema Homeoffice funktioniert ja in einigen Berufen, aber nicht allen. Ich kann, weiß ich nicht, ein Auto, ein Schrank, eine Maschine kann ich nicht im Homeoffice irgendwie zusammenbauen, sondern da geht es ja um bestimmte Arbeiten, die ich tatsächlich aus dem Büro oder aus meinem Büro zu Hause aus erledigen kann. Gibt es eigentlich ein Recht auf Homeoffice? Gibt es einen Anspruch darauf?
1: Nein, es gibt kein Recht auf Homeoffice und umgekehrt kann auch zum Beispiel der Arbeitgeber das nicht anordnen, wenn der Arbeitnehmer das nicht machen möchte. Das geht nur einvernehmlich.
0: Christina, jetzt kann es ja auch sein, dass die Mitarbeiter gerade nicht zur Arbeit kommen, weil sie entweder krank sind oder sich krank fühlen und in so einer Situation, wie wir jetzt gerade sind mit dem Thema Corona in Deutschland, in Europa, weltweit, ähm, ist ja so, dieses Krankfühlen ähm, hat ja oftmals damit was zu tun, dass man sich so ein bisschen irgendwie erkältet fühlt und bei einer Erkältung weiß man im Augenblick natürlich nicht, habe ich irgendwie äh, die Infektion, über die wir alle reden oder habe ich sozusagen mir einfach irgendwo einen Knupfen geholt. Was mache ich denn, wenn ich als Arbeitnehmer in einer solchen Situation bin?
1: Ja, am besten äh, den Hausarzt anrufen und fragen, was zu tun ist an der Stelle. Klar. Ähm. Ich kann das ja selber auch nicht einschätzen, ob ich jetzt einen Schnupfen habe oder ob es Beginn Corona ist oder Corona in einem leichten Verlauf. Ich glaube, dass die Dunkelziffer von Corona-Infizierten sehr, sehr viel höher ist. Ich habe aber auch schon erlebt, dass viele Leute sich testen lassen wollten und es keine Möglichkeit des Tests gibt. Mhm. Natürlich im Zweifel lieber zu Hause bleiben, als die ganzen Kollegen noch anstecken, wenn man jetzt noch tatsächlich äh, im Büro arbeitet. Wenn man... Symptome hat, dann kann man sich auch äh, krankschreiben lassen von seinem Hausarzt. Ich glaube im Moment, das ist nochmal verlängert worden, kann man sich bis zu zehn Tage krankschreiben lassen, ohne dass man zum Arzt gehen muss, persönlich. Das erleichtert natürlich vieles. Und äh, natürlich immer dann, wenn man Symptome hat, ist man auch tatsächlich arbeitsunfähig erkrankt, äh, wenn man die zuletzt geschuldete Tätigkeit nicht ausüben kann. Das heißt, es ist ein Unterschied zwischen Erkrankung und zwischen Arbeitsunfähigkeit. Und äh, ich glaube, das muss jeder auch mit Augenmaß äh, behandeln. Ich habe zwischendurch jetzt auch mal Erkältungssymptome gehabt, bis mir eingefallen ist: Mensch, es ist Ende März und ich habe Heuschnupfen. Weil das normale Leben geht ja auch weiter einfach. Du kannst ja auch wirklich, natürlich hört der Heuschnupfen nicht auf oder kommt deswegen nicht, weil gerade Corona umgeht, ja? Ich glaube, was ganz wichtig ist, dass man auch den normalen Menschenverstand walten lässt. Übrigens auf beiden Seiten, nicht nur auf Seiten der Unternehmer, sondern auch auf Seiten der Arbeitnehmer. Was anderes ist, wenn die Quarantäne tatsächlich angeordnet ist, dann musst du ja zu Hause bleiben. Und ähm, wenn du behördlich angeordnete Quarantäne hast, dann ähm, kannst du einen Anspruch haben auch gegen eine Landesbehörde ähm, auf Entschädigung. Ähm, das heißt, der Arbeitgeber würde es erstmal weiterzahlen und würde es dann gegenüber dieser Behörde, Landesbehörde Geld machen. Wenn du in Quarantäne bist, ohne Symptome übrigens, dann gibt es noch einen Anspruch, der immer so ein bisschen runterfällt, weil er nicht so ganz bekannt ist, und zwar nach dem Infektionsschutzgesetz. Aber 56 Infektionsschutzgesetz kommt immer dann zum Tragen, wenn du ohne Symptome in Quarantäne bist, dann erleichtert das natürlich auch den Arbeitgeber finanziell.
0: Ja, das kann ja schnell passieren, dadurch, dass ich einfach... Kontakt hatte mit einer Person, die mich am nächsten Tag irgendwie anruft und sagt, ich habe übrigens eine Testergebnisse. Ich bin infiziert.
1: Also das wäre tatsächlich ein typischer Fall für das Infektionsschutzgesetz.
0: Sag mal, was ist, wenn das Kurzarbeitergeld nicht reicht? Wenn ich als Unternehmen tatsächlich damit nicht auskomme, dass ich durch das Kurzarbeitergeld eine finanzielle Unterstützung irgendwie habe? Welche anderen Möglichkeiten habe ich denn damit irgendwie umzugehen?
1: Ja, irgendwann wirst du wahrscheinlich um betriebsbedingte Kündigungen nicht herumkommen. Ich hoffe es nicht, aber ich ich befürchte sehr stark, dass wir eine Welle von betriebsbedingten Kündigungen haben werden. Und Betriebsbedingte Kündigungen kommen immer dann zum Tragen, wenn du inner- oder außerbetriebliche Umstände hast, die dazu führen, dass du eine unternehmerische Entscheidung treffen musst, die Arbeitsplätze, diesen Arbeitsanfall anzupassen. Alleine schon Umsatzschwierigkeiten oder Gewinneinbußen reichen da nicht und du musst wirklich ein unternehmerisches Konzept haben, wie du demnächst diesem Arbeitsanfall gerecht wirst. Und das Wichtigste bei der betriebsbedingten Kündigung ist übrigens die Sozialauswahl. Du weißt ja, dass man nicht einfach die Leute entlassen kann, die man immer schon entlassen sollte, sondern man muss die Leute entlassen, die am wenigsten schutzbedürftig sind. Also es geht nach der Betriebszugehörigkeit, nach den Unterhaltsverpflichtungen und nach dem Lebensalter. Und ähm, da muss man sich schon Gedanken drum machen. Ich erlebe ganz häufig wieder jetzt, schon am Wochenende, dass mich jemand angerufen hat und gesagt hat, dass er nach 21 Jahren seine Kündigung gekriegt hat und ähm, Sozialauswahl gleich null, er war an einem Standort beschäftigt, der Standort wurde zugemacht und dann wurde er, also es wurde jetzt schon angedroht, Montag kommt schriftlich die Kündigung und das ist so, das ist blinder Aktionismus von den Unternehmern. Bitte lasst euch da vorher beraten, weil das funktioniert so nicht. Ja? Und 21 Jahre, das ist was ist die Regelabfindung dann? Das sind über zehn Bruttogehälter. Das sind doch Situationen, die man an der Stelle vielleicht vermeiden sollte. Andererseits muss man auch sagen, es geht nicht nur nach diesen Sozialauswahlkriterien, weil du hast auch die Möglichkeit, als Unternehmer besondere Leistungsträger aus der Sozialauswahl herauszunehmen. Das ist auch etwas, was die Unternehmern jetzt noch mit auf den Weg gebe. Wenn du Leistungsträger hast, dann weg es nach außen. Du musst es später, um die herausnehmen zu können aus der Sozialauswahl, muss es dokumentiert sein. Das, das ist, 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 ist nämlich
0: gerade meine Frage, weil irgendwie, ich kann mich ja als Unternehmer jetzt irgendwie hinsetzen und sagen, was mal auf, ich habe hier irgendwie fünf Leute irgendwie vor Augen in meinem Betrieb, das sind für mich irgendwie die Leistungsträger. Muss das irgendwie aus, aus früheren Dokumentationen hervorgehen? Es gibt ja auch nicht in jedem Unternehmen irgendwie Beurteilungen oder sowas. Es gibt auch nicht in jedem Unternehmen variable Vergütungen, aus denen sich das vielleicht noch irgendwie ablesen lassen würde. Wie, wie mache ich das als Unternehmer?
1: Also der eine Gedanke ist: Überlege mal, hast, hast du hast ihn irgendwie mal belobigt? Hast du irgendwie in dem Feedbackgespräch, in dem Jahresgespräch besonders die Leistungen festgehalten? Das könnte etwas sein. Hat er bestimmte Privilegien? Darf er Business Class fliegen, First Class fliegen und die anderen dürfen das nicht? Äh, gab es irgendwelche Sonderzahlungen für besondere, äh, besonders gute Leistungen? Ähm, fährt er vielleicht ein anderes Dienstfahrzeug als die anderen, weil er eben auch besser performt.
0: Ist ein Unternehmen begrenzt in der Anzahl der Leistungsträger als Anteil einer Belegschaft oder sowas?
1: Ähm, nee, aber ich. Ich glaube, auch da normaler Menschenverstand. es können nicht äh, 90 Prozent Leistungsträger sein und die <lacht> Prozent wenn loswerden wollen. kannst du dann entlassen, ja. Äh, das geht
0: nicht. Da lerne ich auch gerade was Neues. Und ich finde es deswegen klasse, weil es natürlich auch das Thema unterstützt, einfach, ähm, ich sag mal, Mitarbeitergespräche zu führen, sie sauber zu dokumentieren, sie in einer gewissen Regelmäßigkeit zu führen. Also wirklich einen qualifizierten Dialog zwischen Führungskraft und Mitarbeiter im Unternehmen zu haben.
1: Auf jeden Fall. Es hat auch immer was mit Wertschätzung zu tun und natürlich ist es auch so, dass man es galoppiert. ja. Also Das normale Dasein eines Unternehmers ist ja nicht gemütlich, irgendwie überlegen, was man machen muss, sondern man trifft ja jeden Tag Entscheidungen und galoppiert durch seinen Alltag. Ja, Es ist gut an der Stelle, sich mehr Gedanken zu machen und zu überlegen, was man machen möchte. Ich erlebe ganz häufig Unternehmer, die die ganze Zeit noch Fachkraftaufgaben machen und äh, das rächt sich jetzt an der
0: Stelle. Es gibt ja im Augenblick eine ganze Menge Programme, die ähm, aufgelegt worden sind, um Liquiditäts zu verschaffen. Es gibt für einen kleinen Teil der Unternehmen gibt's Zuschüsse, für den größeren Teil äh, spricht man über Liquiditätshilfen, was im Grunde nichts anderes sind als Kredite. Erlebst du das in bei deinen Kunden, dass das sehr stark in Anspruch genommen wird?
1: Ja, extrem erstmal für die Kleinstunternehmen ähm, und Solo-Selbstständige bis zu zehn Beschäftigten. Die sind also wirklich diese Andrang, bei ich, ich lebe ja in Niedersachsen bei der N-Bank, das ist äh, Wahnsinn. ja Die sind so lahmgelegt worden. Der Server war lahmgelegt, seit man jetzt da einen Antrag stellen konnte. Ich habe selber auch probiert, ich bin niemals durchgekommen. 50 Milliarden, die verteilt werden, ähm, das ist schon...
0: Richtig krass. Christina, wenn du dir aktuell etwas von Führungskräften wünschen könntest, was würde da im Augenblick so den ersten Platz einnehmen?
1: Benutzt euren gesunden Menschenverstand. Also das ist immer wieder etwas, was ich, was ich erlebe, was ich eben erzählt habe, auch dass jemand entlassen wird nach 21 Jahren ohne Sozialauswahl. Ich verstehe sowas nicht. ja. Alles mit Augenmaß, keine Hektik, keine Panik, sondern in Ruhe überlegen, die Mitarbeiter, die man hat, an denen man wirklich auch wo man weiß, was, was man an denen hat. Wir sind jetzt gezwungen, andere Wege zu gehen. Und entweder tust du das jetzt und du bist bereit, auch mal umzudenken und andere kreative Lösungen zu finden und nutzt dein Team, zapft das an, zapft die Kreativität an. Das ist ja auch wirklich eine Chance. Das hat auch so ein bisschen Goldkälberstimmung. Also wir können doch da wirklich auch was draus machen. Wir haben die Möglichkeit, mit Menschen Gutes zu tun und Unternehmen neu aufzustellen und fair zu denken und anders zu denken. Und ja, wer das nicht als als Chance auch sieht, der ist, glaube ich, als Unternehmer
0: Schöner Appell zum Ende unseres heutigen Gespräches, Christina. Äh, Gerade in Deutschland ist ja so das Thema Zuversicht und positives nach vorne denken irgendwie nicht jeden Tag zu Hause. Deswegen freut mich das besonders, dass du da am Ende sozusagen nochmal so ein schönes Motto in den Vordergrund stellst. Ein Motto, was zugleich eines für uns alle werden könnte. Herzlichen Dank an Christina Linke für deine Mithilfe, in der heutigen Sendung ein paar wichtige Klarheiten für Unternehmer und Führungskräfte zu liefern. Mehr zu Christina Linke finden Sie natürlich auch auf ihrer Homepage und die finden Sie selbstverständlich in den Shownotes zu dieser Sendung. Dort finden Sie übrigens auch einen Link zu einem Webinar von Christina aus der vergangenen Woche, in dem sie auf viele der Themen, die wir heute angesprochen haben, noch viel ausführlicher eingegangen ist. Damit Ihnen allen heute ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören und bleiben Sie gesund, souverän und zuversichtlich. Bis nächste Woche.